0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que bom estarmos juntos em mais um Devocional de Fé, esse nosso momento em que paramos a nossa jornada diária para ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra e sim a Bíblia é a palavra de Deus. É o nosso texto sagrado, inspirado por Deus e deixado para o senhor, pelo Senhor para guiar as nossas vidas, para guiar toda a humanidade até Ele. Estamos lendo a carta aos hebreus, no capítulo 11, uma lista maravilhosa de homens e mulheres que fizeram a diferença através da fé. São chamados heróis da fé. E eu convido você a ler comigo Hebreus capítulo 11, versículo 32 em diante. Diz assim, o que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjulgaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, Fizeram-se poderosos em guerra Puseram em fuga exércitos de estrangeiros Mulheres, pela ressurreição dos seus mortos Pela ressurreição, né? Receberam os seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando o seu resgate Para obterem superior ressurreição Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoitos, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos e vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do qual o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha, aqui, então, o escritor da Carta aos Hebreus nos dá uma lista de alguns homens e diz que, assim como ele, na Bíblia está cheio de outros homens, profetas e servos de Deus, que suportaram coisas terríveis e que fizeram feitos incríveis por meio da fé por meio da fé passaram por tudo isso que nós lemos aqui principalmente por aflições e angústias porque servir a Deus muitas vezes significa desagradar o mundo e ele lista vários homens começando por um homem chamado Gideão e nesses próximos dias eu quero meditar nessa lista de homens que ele citou aqui apesar de ele mesmo dizer que essa lista é muito maior. Ele diz que além de homens também tem mulheres nessa lista de pessoas que pela fé obtiveram vitória. Você conhece a história de Gideão? Por que ele está nessa lista? A história de Gideão está relatada no livro de Juízes. No capítulo 6, 7 e 8 do livro dos Juízes. Lá no Antigo Testamento nós temos a história de um homem chamado Gideão. Não tenho tempo aqui no Devocional para contar com detalhes toda a história. Certamente você já ouviu falar de Gideão. Eu creio que merece um estudo específico a vida dele, pois é, foi um homem que foi muito usado por Deus na sua época, que nos deixa muitos exemplos de obediência mas que no final de sua vida também nos deixa exemplos de como podemos acabar apagando a chama de Deus e fazendo decisões erradas, que desagradam a Deus e que desabonam tudo que, que fizemos pela fé. Mas a sua história começa muito bem, numa época difícil em que o povo de Israel não tinha rei, e Deus de tempos em tempos levantava juízes para livrar o seu povo dos estrangeiros juízes para guiar o povo no caminho de Deus na época em que Gideão nasceu o povo de Israel estava sob a opressão de um povo chamado Midianita os Midianitas eles oprimiam Israel, eram como como gafanhotos de tanta multidão, roubavam e saqueavam tudo o que Israel produzia. Os israelitas produziam na terra. E os midianitas vinham e roubavam. Aqueles representam o próprio diabo. Que consome muitas vezes tudo que que nós produzimos. Quando há brechas para ele. Quando Deus chama Gideão para começar. Gideão está trabalhando. Enquanto muitas pessoas estavam desanimadas. Pensando até que não valia a pena trabalhar. Gideão malhava o trigo, ou seja, ele batia no trigo para soltar os grãos em um lagar. O lagar é um lugar escondido, geralmente era um lugar no porão das casas. Não era o um lugar onde se malhava o trigo, se malhava o trigo geralmente no campo. Mas ele estava malhando o trigo em um lugar escondido para que os midianitas não vissem o fruto do seu trabalho. E quando ele é chamado por Deus, ele é chamado para uma tarefa que é derrotar estes inimigos de Deus. E ele vai conseguir fazer isso. Um grande exército de israelitas se apresenta para ajudar Gideão na batalha. Mas ao invés de usar um grande exército, Deus disse que ele precisava de apenas 300 homens. Porém, antes desse dia... Porque muita gente conhece Gideão, a história de Gideão, pela história dos 300 valentes dele, os 300 homens de Gideão, que guiados por Deus com uma estratégia sábia, derrotaram os midianitas. Muita gente conhece Gideão desta história, de quando Deus usou 300 homens junto com Gideão e disse para Gideão que não precisava de mais do que 300 homens, sendo que ele tinha milhares e milhares de homens, ele foi dispensando as pessoas e no final nem foram eles que lutaram foi Deus que lutou por eles Deus deu uma estratégia para eles uh, deixarem os inimigos amedrontados e os próprios inimigos guerrearam um contra o outro e se mataram Gideão depois teve várias vitórias para o povo de Deus mas eu quero dizer que o ápice da história de Gideão a grande virada da história de Israel não se dá nesta guerra esta guerra é fruto de algo que Gideão fez antes. No capítulo 6 de Juízes, no versículo 25, conta que Deus chama Gideão num dia e diz para ele, antes de mais nada, logo no início, que ele deveria derrubar os postes ídolos e os altares de Baal que o seu pai havia edificado naquela cidade. O pai de Gideão era o homem mais importante daquelas terras. E ele era um idólatra, um homem que adorava ídolos. E estava adorando outros deuses. E esse era o motivo pelo qual Israel estava sendo derrotado. Porque havia a falsa adoração. Havia o pecado. E o pecado é brecha. O pecado dá oportunidade para o inimigo de ter vitória sobre o povo de Deus. Então Gideão, antes de derrotar os inimigos externos, pela fé ele derrota o que está gerando ofensa contra Deus que é o pecado Deus manda ele ir lá e derrubar a estátua de Baal derrubar os postes ídolos que tinha naquela cidade e ele faz isso no lugar e levanta um altar de Deus e o resultado é que o povo da cidade tem o desejo de matá-lo e mudam o nome dele né, para aquele a quem Baal tenta ferir o nome de Gideão, eles dão um apelido a ele. Jerubal. Né? Aquele é quem Baal tenta ferir. E o seu pai impede que os, o povo da cidade mate Gideão. O povo queria matá-lo. E o pai dele diz, não. Se Baal é Deus, deixe que Baal se defenda. Não vamos nós fazer nada contra Gideão. Obviamente o homem estava defendendo seu próprio filho. Mas ele falou uma verdade... Ele falou uma verdade, porque Baal não é Deus. Nada é Deus, ninguém é Deus, só existe um Deus, criador de todas as coisas. No mais nós temos demônios que tentam usurpar do lugar de Deus. Quando nós colocamos Deus no lugar certo em nossa vida, o lugar de honra, o lugar de primazia, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão para o lugar. Todas as vitórias que Gideão teve foram vitórias que vieram depois deste momento. Primeiro, ele derrotou o inimigo dentro da sua casa. O inimigo que é Satanás. Que estava tendo brechas, porque ele mesmo era adorado. Quando vivemos no pecado, praticamos o pecado, o mal, as impurezas sexuais, as malícias, as mentiras, as jogatinas, as bebedices. Quando praticamos... Esses tipos de atos, nós estamos adorando a Satanás e dando lugar a ele em nossa vida. É como se houvesse um altar a Baal na nossa casa e o inimigo tem lugar para ter vitória contra nós. Que possamos ser homens e mulheres de fé que irão derrotar, como Gideão, o inimigo primeiro dentro do seu coração, dentro da sua casa e depois terão vitória lá fora para derrotar o inimigo que se levanta na nossa vida prática. Deus dará vitória. Não foi Gideão que lutou. Gideão só usou uma estratégia e foi Deus que lutou por Israel. Quando estamos em obediência e temos um coração que ama a Deus, Deus luta por nós. Amém? Querido Deus e Pai, oramos nesse dia pedindo a Tua graça, Tua presença, Tua direção, pedindo que o Senhor guie os nossos passos e nos ajude, Senhor. Andarmos numa vida reta na Tua presença. Queremos te agradar, Senhor, queremos te amar de todo o coração e queremos viver os teus sonhos e planos. Livra-nos dos pecados, livra-nos da sujeira, da imundice, nos ajuda, Senhor, a andarmos contigo como Gideão andou. Um caminho reto e de fé, crendo que o Senhor tem a saída para todas as situações. É isso que pedimos hoje, Pai, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Se você é aqui do Vale dos Sinos, eu fico com um convite, um convite para você. Hoje à noite, 20 horas, temos uma grande reunião de fé, de socorro, orando pelos enfermos, pelos necessitados, por todos que sofrem. Uma reunião né, onde nós vamos falar também sobre a fé aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, bem no centro da cidade, na Nações Unidas 2804. Hoje, às 20 horas, você é meu convidado vem estar conosco, será edificado e abençoado. Um grande abraço e até amanhã aqui no Devocional de Fé.